0: Face à Duhamel, comme tous les soirs à la même heure, avec bien sûr, notre éditorialiste Alain Duhamel. Bonsoir Alain. Bonsoir. Et puis face à vous, c'est inédit ce soir, Julien Aubert, l'ancien député de Vaucluse. Bravo. Et membre des Républicains, président du collectif Oser la France. Bonsoir. Bonsoir. Julien Aubert. Alain Duhamel, Vladimir Poutine mobilise les réservistes, il menace d'utiliser les armes de destruction massive. Le chef du Kremlin est-il aux abois
1: Non, je dirais pas qu'il est aux abois, mais je dirais que il est en péril parce qu'il est en échec. Euh, son, ses, ses annonces d'hier, sur le plan diplomatique, ont été très mal reçues, y compris par la Chine et la Turquie, par exemple, qui jusqu'à présent étaient quand même au moins compréhensifs. Euh, ça a été visiblement, tout ce qui nous est revenu de, de, de Russie, évidemment un choc pour la population, à qui on avait dit qu'il n'y avait pas de guerre, et qui donc euh, prend ça mal. Bon, ça s'ajoute à des échecs sur le terrain qui ne sont pas encore des désastres, mais qui sont des échecs. Ça s'ajoute au, au rôle croissant, euh, à la pression croissante des sanctions, euh, c'est un moment très important. Euh, il peut pas se permettre de perdre cette guerre. Et s'il la perd, je crois qu'il se perd lui-même. Moi, je pense qu'il y a deux messages dans le
0: message de Vladimir Poutine. Un message adressé aux Américains disant si vous livrez des vecteurs aux Ukrainiens capables de frapper le territoire russe, sachant que le territoire russe, pour Vladimir Poutine, c'est la Crimée. Alors dans ce cas-là, nous n'hésiterons pas. La Crimée et le Donbass. Le Donbass. Nous n'hésiterons pas à utiliser de nouvelles armes hypersoniques. Euh, que, dont Vladimir Poutine est très je dirais très flatté d'avoir euh, et, et effectivement, avec, effectivement pas forcément nucléaire contrairement à ce qu'on a dit mais je pense qu'il y a ce message là premier message à l'air, deuxième message politique parce que l'hiver arrive et il s'agit de geler les concessions territoriales de telle manière à être, à mon avis, en bonne position en cas de, je dirais, d'ouverture de, voilà, de négociations par rapport ouais. aux concessions qu'on pourrait faire.
1: Ouais, je suis d'accord avec vous sur l'importance de l'approche de l'hiver parce que euh, quand l'hiver s'installe en Russie comme en Ukraine, euh, les opérations militaires ont, ont tendance à être euh, paralysées pratiquement paralysé. Donc, s'il doit y avoir une percée, je ne dis pas une victoire, parce qu'on n'a pas le temps, mais une percée, c'est avant. Et c'est pour ça que je pense que c'est un moment très important pour euh, renforcer autant qu'on le peut euh, les aides militaires qu'on donne, en, en observant bien sûr, je suis d'accord avec vous, euh, la barrière nucléaire, mais en faisant le maximum maintenant, parce que c'est maintenant que ça peut bouger. Enfin, une, enfin oui, on parle beaucoup de militaires,
0: moi ce qui m'inquiète c'est que je pense qu'il faut quand même prendre au sérieux la menace de Vladimir Poutine. Et on a beaucoup communiqué, le président de la République a beaucoup communiqué sur des initiatives de dialogue qui finalement, d'ailleurs, n'ont pas... Eu, je dirais, un grand écho. Quand on regarde le bilan de plusieurs mois, à part sur la centrale nucléaire qui était menacée. Oui. Centrale nucléaire d'un côté. Voilà.
1: Et puis avec les Turcs, quand même, pour l'approvisionnement alimentaire. Oui, les sûr. C'est pas. Non, oui. Enfin, On ne peut pas dire que Vladimir Poutine.
0: Enfin, me donne pas. Vladimir Poutine ne me donne pas l'impression de respecter profondément Emmanuel Macron. Je pense qu'on En tout cas, il n'en a pas peur. Voilà. Mais bon, je pense qu'on ferait mieux de lancer une initiative politique en Katimini, pour essayer de nouer mmh. effectivement des contacts, pour essayer de résoudre cette crise politique, parce que pour l'instant, il faut sortir du discours russe et américain, du narratif, même mmh. du narratif ukrainien, mmh. sur cette crise qui, ne, en réalité, dessert nos intérêts. Pour l'instant, les Américains sont plutôt bénéficiaires, ils ont des pays qui rentrent dans l'OTAN, ils nous livrent du gaz, ils font des progrès mmh. en matière de céréales, les Russes se sont enrichis avec ouais. l'embargo... Ils, et ils et ont quand même quelques eux. problèmes économiques... Hein. Ils ont quelques problèmes économiques, mais enfin, euh, les, les mesures qui sont venues frapper les Russes, oui, oui, elles ont c eu plus d'impact en Europe que les premiers d accord, d accord. perdants de cette crise, ce sont les Européens. Non, les premiers, premiers perdants, c'est les, les Russes.
1: Pardon les premiers perdants, c'est les Russes c'est aussi les Européens, mais c'est les Russes. Bah, je vais vous dire, euh, toutes les mesures économiques, euh,
0: effectivement, qui ont, qui ont frappé la Russie, euh, certes, lorsque vous décidez d'un bras de fer avec la Russie, euh, je dirais il souffre. Enfin, le président de Camus, il monte vers le haut. Euh, Vladimir Poutine a fait quelques bénéfices là-dessus. En revanche, nous avons été obligés de chercher
1: oui. des dérivatifs France, ailleurs. Enfin, c'est pour euh... ça que, si vous voulez, si on rentre Donc, en récession l'an prochain, euh, on verra que... Voilà. Comme vous le savez très bien, eux sont entrés en récession à la suite de ça. Oui. Hein, ils sont à moins 4, c'est important. Mais ils sont en économie et, et, de BD. Donc et ils sont urgents
0: de lever les sanctions, et,
1: et ce que vous dites, et, et, sur le Rassemblement oui,
0: National. Non, je ne pense pas qu'ils non, parce que vous avez d'un côté le droit international. C'est ce que vous venez de dire, non, on, non, on, ce on ce se pénalise
1: à force de sanctionner non, la, la Russie, donc il vaut dire, mieux lever les, que, les sanctions, que, Julie Aubert. Ce que
0: je viens de dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, il oui. y a un narratif qui existe, ce narratif ne... ne ne rencontre pas les intérêts européens. Notre intérêt à nous, Européens, c'est que cette crise se résolve rapidement ça n'est pas de faire de la communication dessus. Ce serait plutôt, plutôt que de faire, je dirais, de, de dire voilà, j'ai eu Vladimir Poutine au téléphone, moi je préférerais qu'il ne nous dise pas quand est-ce qu'il a au téléphone, mais que le jour où il prend la parole, c'est pour dire j'ai obtenu des concessions oui. de Vladimir Poutine pour aller vers je dirais, un accord politique. Et dans le même temps, qu'Emmanuel Macron euh, cesse avec une politique relativement idéaliste, je rappelle qu'en 2019, il avait secoué les ambassadeurs en parlant de l'État profond. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il est, enfin, est sur la perpendiculaire par rapport à sa position initiale, qui était de dire il faut renouer les contacts avec la Russie. Ça ne lui a pas profité. Aujourd'hui, euh, il est sur une position... C'est assez idéaliste. cohérent
1: avec son idée d'État profond, parce que l'État profond, ça voulait dire, vous les diplomates, vous êtes encore prisonniers de situations antérieures qui aujourd'hui n'existent plus. Euh, Mais surtout, sur... l'idée ah que vous poussez, c'est qu'il faudrait arriver à dialoguer en catimini. Oui. Alors d'abord, pour arriver à dialoguer, moi je suis... Et, à...
0: deux. et, et arrêter, à oui, deux. À, à, et
1: arrêter à terme. les menaces. À terme, une guerre, ça peut se terminer que par une négociation, au, beau, au bout du bout. Mm. Mais le tout est de savoir dans quelles conditions et au bénéfice de qui. Oh. Et... et... Pour que, disait la même chose en que, 14 à la minute. Hein. Oui, non, mais je sais bien, mais Oui, mais euh, c'est Poutine qui a envahi l'Ukraine. Nous, oui, On y oui. est pour rien, franchement. Non, je... On ne peut pas reprocher aux Européens l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Hein, on n'a pas joué, on n'a pas euh, agité un chiffon rouge pour les pousser. Bon, on euh... aurait peut-être pu éviter, si vous voulez, pendant des années de laisser la porte
0: ouverte sur la question de l'Ukraine dans l'OTAN. La seule manière d'avoir la paix, c'est de neutraliser hein, pas la France. Pas la France, non, non, je parle ici de politique européenne. Oui, oui, cest dire mais... que vous avez un discours réadé, le, le discours de, de Mme Werner-Leyen. Je suis désolé, je, je suis en, en désaccord total. Mm -hmm. euh, faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN, c'est un chiffon rouge. Mais
1: c'est fini maintenant, ça. On
0: en continue à en parler ah, non, et, non, 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 aussi, non non, non, non. non Et, et l'adhésion de l'Union même, même
1: Même, même le, de, le, le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg a dit que c'est non. Hum, on, bon. Autant on, leur, on tend la main à l'Ukraine pour qu'elle entre au sein de l'Union européenne, autant on ne dit mais, pas c'est. dans l'Union européenne ben, C'est eux qu'ils veulent. C'est un pays indépendant. Je veux
0: dire, les Turcs ça, aussi, c'est pas Non,
1: mais les Ukrainiens le souhaitent et les, les Européens générique. sont d'accord. Mais ça mettra, ça mettra 20 ans, mais bien non, entendu. Il ne, faut mais pas, si. pas, il ne faut pas faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Ah bah si. Pourquoi ah bah Pourquoi Parce que.
0: La, la position russe que Vladimir Poutine avait expliquée au Bundestag, c'est de dire, c'est notre espace, je dirais, d'influence. Ils considèrent oui, que c'est leur espace
1: d'influence. Ça, ça ne nous repose fait, rien sur le plan international. Ont,
0: mais il y a le droit d'un côté, il y a la réalité des rapports de force de l'autre. En 2005, il avait prévenu le Bundestag. Donc, à partir du moment où vous savez que c'est un chiffon rouge, vous avez besoin d'un territoire qui soit neutralisé politiquement et géopolitiquement. L'Ukraine doit être un territoire, un pays neutre. Mais si demain vous avez l'Ukraine... L'Ukraine, ça doit être la suite. Mais il vaudrait mieux.
1: C'est ce qui est sur la table. L'idée, l'Ukraine ne serait pas dans l'OTAN, l'Ukraine pourrait être si tout le monde le souhaite et si ça se fait au sein de l'Union européenne et ça serait militairement neutralisé. Mmh. Bon, aujourd'hui, c'est à ça qu'on est. Maintenant, sur, sur votre idée selon laquelle, euh, au, au fond, ça n'était pas une, une bonne méthode euh, de la part des Européens de se trouver euh, ferme, de se montrer ferme vis-à-vis euh, -vis de Poutine... Euh, Je n'ai pas dit ça. J'ai parlé... Euh, ah, du... écoutez, c'était... J'ai parlé
0: du fait... Vous savez, y a, y a, y a, on peut être ferme. Je me rappelle de certains propos belliqueux. On n'est pas belliqueux avec une puissance nucléaire qui est capable de vitrifier 15 à 20 km sans recourir d'ailleurs forcément à des armes nucléaires. Hein. Mais vous avez toute une galerie de nouveaux armements russes oui. que à mon ami Vladimir Poutine rêve d'utiliser ne serait-ce que pour exister mmh. par rapport à l'Inde ou à la Chine. Ce n'est pas le moment si vous voulez, euh, de provoquer. C'est-à-dire ouais. que nous, nous devons les Européens dans cette crise essayer de faire mmh. baisser la tension. Pas On est trois de... lignes sur les non, non.
1: Bien évidemment. Non, alors moi, bon, je laisse les Américains de côté. Euh, je, ah. je, 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 mais attendez, ce sont les principaux. Des... Attendez, de côté dans mon raisonnement, ah. euh, euh, je suis d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure que ce sont eux les bénéficiaires objectifs de ce qui se passe. Donc, je ne vais pas vous dire le contraire. Je pense aussi. Mais euh, l'idée selon laquelle il faudrait se montrer d'une manière ou d'une autre accommodant avec les Russes, alors que c'est eux qui envahissent l'Ukraine, que l'Ukraine a tout à fait le droit de, de, se, de se défendre. Je pense que non seulement il faut, non seulement il faut les aider on n'est pas obligé de rendre ça public, mais dans la réalité, non seulement il faut les aider sur le plan militaire, mais c'est le moment de le faire quand ils marquent des points il... sur le terrain et, et il faut se dépêcher avant l'hiver. Il y a, une... Il y a une différence entre menacer
0: militairement, rentrer dans une logique militaire, être ferme et prendre des sanctions. On peut très bien, dans les contre-mesures des Nations Unies, on peut très bien prendre des mesures qui ne sont pas des mesures militaires. D'accord
1: Et oui, si vous voulez, on si n'est pas euh, obligé de basculer. Enfin, je, 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 je suis d'accord mais... avec vous, on peut prendre des mesures qui ne sont pas militaires. Attention, mais vous si, vous on, mais, goût, mais mais si on ne prend Mais si on ne prend pas de, si on prend pas de, de mesures militaires, c'est-à-dire en clair, si on n'aide pas militairement euh, par tous les matériels qu'on peut mettre à leur disposition, mais les Ukrainiens, oui. euh, La ils, seront, ils, seront, ils, seront, ils vient, seront battus. Et
0: on en revient au point de départ. Ils seront battus. D'un Vladimir Poutine qui vous dit, attention, si vous passez ce niveau-là de technologie... La réponse, c'est que je vais utiliser ma technologie. Donc, oui. Il faut faire très attention mais, quand on non. manie les gens. Non, Et non, ensuite, mais Attendez, C'est attendez, euh, pas coup, votre que... scénario. – Ça veut dire quoi, qu'on doit euh, mais... euh, tendre la main, se coucher devant Vladimir Poutine ?– Non, non on oui. se couche ou pas ?– Cédé non, non, face aux menaces ?– Je ne sais pas, vous avez d'un côté le droit international, bon, on retraite. le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'agression d'un pays, ça on le condamne évidemment. Qu'on prenne des sanctions économiques, oui. On n'est pas obligé de prendre les sanctions économiques qui nous font le plus plus mal à nous qu'à eux. Ça, c'est le problème.
1: Ça leur le fait de plus en plus de mal. – Ça leur fait du mal. Certes, non, non, mais, mais pas... de plus en plus. Oui, oui, de plus ils ont... plus. Nous aussi. Et ils n'ont plus d'accès aux semi-conducteurs, ils sont obligés aussi. de fermer des usines, si ils ont tout. des branches entières de... Est-ce que et... vous avez l'impression que les Américains souffrent autant que nous de cette crise
0: non. en Ukraine Moi, je n'ai pas forcément l'impression. Donc, elles n'ont mais... pas forcément été calibrées, si vous voulez, de manière à répartir. L'Europe, oui, l'Europe est meilleure.
1: C'est ce euh, nous qui payons l'addition. Et pendant ce temps-là, vous avez madame Ardelayen Ceux qui payent l'addition, franchement, c'est d'abord les Ukrainiens. oui, évidemment. Ah bah oui, évidemment. Il ne faut quand même pas.. Bon, et si nous... Si nous, on est trop prudent, trop pacif, euh, trop patentiste... Euh, Ou trop atlantiste. Il faut être ni trop attentiste non, mais, ni trop atlantiste. Bah, écoutez, ce n'est pas la position de la France, de toute façon. Bah, la non, position de la non. France, vous savez, elle a
0: beaucoup bougé. Euh, bah, Emmanuel allez. Macron, par rapport à Vladimir Poutine, a commencé en étant extrêmement commandant, en disant, moi, je suis l'homme qui va faire le lien, puis ensuite... Non, non, non,
1: non, il a toujours dit deux choses en même temps. il oui, a ça, toujours l'habitude. Non, mais oui, bah, <rire> là, là on, dans, dans, sur ce bah sujet -là. Donc, il a forcément raison de côté. Non, 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 oui, non, non il a non, dit non, des non, choses contradictoires. Non, il a, non mais il n'y a pas des choses contradictoires. Il, il, il a dit, il faut aider les Ukrainiens, y compris sur le plan militaire, mais il faut dialoguer avec Poutine pour essayer d'arriver, à terme, à une négociation. Je veux dire, bah, ce n'est pas du tout contradictoire. Non, non, sont, ce ne sont, sont pas deux, Et deux, deux approches yeah. contradictoires. Et aujourd'hui, il tient un discours disant
0: il faut mettre la pression maximale en accusant enfin en Mais, accusant donc, Vladimir
1: dans ce qu'on a, les... qu a diffusé sur de, sur de sur nos antennes il y a exactement une demi-heure euh, donc c'est lui qui répondait dans l'avion qui le ramenait à Paris euh, et il disait à la fois il faut aider les Ukrainiens ce que propose est Poutine est irrecevable et il disait et en même temps il ne faut pas faire d'escalade parce qu'il faut penser à ce vers quoi on terminera de toute façon qui est une négociation merci voilà bon Merci Julien Aubert, merci Alain Duhamel de cette discussion.